0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Всем привет! С вами ваша Наташа. Наталья Ярославцева, детский писатель. И сегодня мы поговорим с вами об оценках, об оценивании, о самооценке, обо всем том, что формирует в нас и в наших детях восприятие самих себя. И какое вообще это имеет значение для будущего, для того, как сложится личная жизнь, карьера, ну и, в общем-то, будет ли ребенок, человек успешным. Итак, поехали. Сегодня мы рассмотрим с вами, как формируется самооценка от чего она зависит, почему а, именно как учится и как, а, какие успехи делает ребенок в школе, зависит успех его в жизни, да? как взрослые на это смотрят, да? какими критериями руководствуются, какие критерии правильные, а какие ошибочные. И как следует помочь ребенку, если вы заметили в нем а, снижение самооценки, ощущение им своей неполноценности. Итак, да, действительно в современном мире все строится на оценивании. Мы оцениваем, в школе нас оценивают как? Ставят определенные баллы а, за нашу успеваемость. Да, но в эту успеваемость также входят моменты, как ребенок себя проявляет как он усвоил предмет и как он сумел эти знания выдать в обратную сторону ну то есть как бы выразить да? как, насколько аккуратно он записал насколько аккуратно и вообще он умеет рисовать, да? за это ведь тоже ставится оценка как будто ребенок должен прийти сразу уметь уже все. Самооценка – это суждение человека о наличии, отсутствии или, наоборот, слабости да, тех или иных качеств э, в свойств, в сравнении с определенным идеалом. Да? То есть есть, значит, какой-то идеал, какой-то эталон, который... Все делает на пять вы представляете себе да если э, вот ребенку внушить что такой идеал существует вы даже представьте себе только к чему это приведет он будет всегда в чем-то чувствовать себя недостаточно хорошим сейчас между прочим до да, фактор перфекционизма да вот это повышенного стремления к идеалу является комплексом, да, которым успешно занимаются и коучи, и психологи, и тренеры. И откуда это идет? Оттуда, оттуда, откуда сравнивали ребенка с Эталоном, с каким-то таким супер -кибер отличником который по поведению и дома и в школе просто the best of the best самооценка это показатель развития личности опираясь на свою самооценку человек делает выбор в разных жизненных ситуациях именно самооценка определяет уровень его стремлений Уровень полета его фантазий, когда он мечтает о своем будущем. Уровень целей, которые ставят для себя и которые стремится достичь. Со временем, конечно, такая самооценка может становиться более... Ну, в общем-то, есть низкая самооценка, есть завышенная самооценка, да, и есть нормальная. Это такая золотая середина, естественно, отклонение от середины уже являются, опять же, тоже не эталонными, а тоже неправильно сформированными. И так вот, давайте посмотрим. Оказывается, психологи считают и педагоги, что самооценка формируется во младшем школьном возрасте, то есть именно тогда, когда ребенок идет первый класс. Самооценка в этот период завышена, то есть он себя, малыш, оценивает очень высоко. И что происходит дальше? Зачастую школа вместо того, чтобы э, реально притянуть знания к этой самооценке, да, давать, 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 она опускает эту самооценку практически в минус. естественно это связано с недостатком образования учителей в младших классов и возможно недостатка какого-то психологического образования педагогического да, потому что здесь очень важно именно оценивать ребенка не столько за его вот как он выучил этот урок да, а какой прогресс он сделал относительно дня назад, относительно того момента, как он пришел в первый класс, да, чему именно он научился. А дети ориентируются на оценки учителя, и естественно в классе начинает происходить расслоение. Часть детей начинает считаться двоечниками, другие отличники, эти хорошисты, эти троечники, и короче говоря, дети, остальные дети усиливают формирование вот такой вот самооценки ребенка, да, то есть помимо учителя здесь еще идет влияние социума, а социум считывает то, какую оценку поставил преподаватель. И так и определяется социальный статус ребенка. Естественно, у тех детей, у которых все блестяще получается, те дети, которые нравятся учителю, да, удовлетворяют его представлению об отличнике, они получают завышенную, у них формируется завышенная самооценка. Или так и наоборот, у неуспевающих учеников, которые систематически совершают ошибки, да, происходят с ними какие-то неудачи, эти низкие оценки резко, откатывают ребенка назад. А если хорошо, а если ребенок пришел в школу уже изначально не со столь высокой самооценкой, то получается у него формируется очень жесткий комплекс, который в дальнейшем будет влиять на всю его оставшуюся жизнь. Часто бывает так, что если еще в первом классе многие ну, в кавычках «отстающие дети», втягиваясь вот в эту конкурентную игру, я должен подтянуться, я должен получить оценку повыше, да, хотя бы тройку, хотя бы четверку, да, я себя оцениваю выше, я смогу. Они втягиваются и немножко у них возрастает вот этот вот уровень успеваемости. Но со временем, особенно ближе к четвертому, пятому, шестому классу школы, да, тем более там уже ближе к, к подростковому возрасту, а, когда вступают другие процессы, а, влияние на характер ребенка, получается желание выйти из этого числа отстающих детей, оно пропадает. Тем более, что у детей, которых уже к этому классу четвертому да, самооценка была разрушена, снизилась до нуля да, и стала заниженной относительно себя, своих возможностей, своих успехов. И ребенок просто находится в безнадежности. И он начинает, если есть такая возможность у ребенка, компенсировать свои низкие успехи в школе успехом, например, в какой-то секции в танцах в других сферах жизни то тогда процесс выравнивается. Поэтому конечно учитель должен давать очень теплую очень эмоциональную тепло окрашенную оценку ребенку ни в коем случае не должно добавляться к этому элементы нотации нравоучений, оскорблений, да, унижение ребенка я уже не говорю о каких-то наказаниях и порицаниях в младших классах такая оценка будет стимулировать правильная оценка будет стимулировать и его учебно-познавательную деятельность Сейчас многие школы не используют оценки в начальной школе, и это весьма правильно. Это как раз сделано для того, чтобы в ребенке не создать ему ощущение того, что он идеал, не выработать в нем стремление к перфекционизму. Это сделано для того, чтобы, напротив, стимулировать рост самооценки ребенка за счет положительных эмоций когда он сделал уроки выполнил задание и получил наклейку получил, как мы там помню в первом классе звездочку, флажок это огромное счастье оценки как таковые 4-5, они совершенно другое дают результат потому что наклейку можно поставить и за то, что ребенок может быть не совсем аккуратно но справился с выполнением задачи. А при этом оценивание в баллах было бы уже не 5, Была бы четверка. А может быть за количество грязи или помарок была бы тройка. Но э, процесс безоценочного образования, он э, снижает вот это вот оценивание в баллах, да, вы знаете, как часто бывает? Бывает так, что а, если учитель сам а, обладает заниженной самооценкой, да, и он считает, что самое главное – показатели, как его дети, класс, да, или по его предмету а, сдают его предмет, да, если он прицепляется вот к этим показателям, если для него эти показатели являются критерием его его собственной успешности как педагога, то пиши пропало. Дети будут выходить с этих уроков опущенные и даже во многом задерганные, потому что процесс образова обучения будет связан с многими будет связан с манипулятивными практиками, поскольку учитель будет всем и, и ремнем, и пряникам добиваться этих хороших оценок, выбивать их из детей, да, заставлять их получать хорошие оценки. Вместо того, чтобы э, выработать в них интерес. Получается, что если мы э, даем только оценку ребенку, исходя из тех отметок, что он получил в школе, мы, я имею в виду взрослые, родители и учителя. Если на этом сфокусировать оценивание ребенка, то его самооценка будет страдать. А значит, будет медленно и верно угасать интерес к получению положительных отметок. Даже если он их будет получать, он все равно будет чувствовать свою неполноценность. Он всегда будет бояться получить оценку ниже. Страх никогда не является мотиватором. Страх в дальнейшем сеет лишь новые и новые удары по самооценке. Я приведу пример. Я сама. Всегда, да, я росла, я воспитывалась в советской школе. Училась в самой обыкновенной школе на окраине Москвы. И э, родители да, мотивировали меня оценками. И то же самое было в школе. Да. Я, в принципе, хорошо и легко училась. И при всем при этом я очень хорошо помню, как э, один раз э, я уже получала второе высшее образование. И вот здесь вот этот комплекс мой. Вот это вот заниженная самооценкой, желание, что непременно должно быть 5 и никак иначе, оно такой удар мне нанесло. Я на самом деле все прекрасно ответила и сдавала там заключительный экзамен. И получение четверки ну, не, вообще никак не вписывалось в мою картину мира. Но я была должна получить 5. И я безумно там. В общем, у меня, что творилось в моей душе, это был полный кошмар. Вот. Так что обязательно важно, обязательно нужно нам, родителям, и, надеюсь, и педагогам, надеюсь, что и педагоги будут также заботиться о наших детях, обязательно важно, и обязательно, и важно давать, давать ребенку речевую оценку, да, похвалу, поддержку, тепло, поговорить. Если учитель ведет себя, заведомо считает ребенка как, знаете, такое существо, которое ниже его, да, существо, которым он может управлять, существо, которое приносит ему критерии его эффективности, то здесь э, такой учитель, в общем-то, весьма плох. Да, я сейчас просто подумала об одном из учителей нашей моей дочери, э, который, в общем-то, еще пользуется тем, что, допустим, на словах говорит, что э, тебе пять, ты молодец, ты прям замечательно ответила, все, умничка, а пять в журнале так и не появляется. Сейчас же электронные журналы, поэтому учитель говорит: ну я поставлю потом тебе эту пять, ты не переживай, там все, иди. Сейчас некогда иди. А потом пятерка так и не появляется. Зато если, допустим, прошел, как задали какой-то посмотреть видеоурок, видео тест решить, и здесь малейшая ошибка, вот этот видеоробот но программа она считает все очень жестко это малейшее отклонение все и естественно вот эта оценка она появляется а вот ту которую учитель пообещал поставить к чему это приводит это приводит к тому что этого учителя не уважают дети а как можно стремить уважать в общем-то слушать того кто не уважает тебя у ребенка просто <закрываются>, закрываются уши. Или же другой пример. Опять же про учителей. У меня же трое детей. И у старшей дочери преподаватель весьма душевная женщина, как ну, с моей точки зрения. да. Ну, поскольку мы так постоянно же не общаемся. Но со слов дочери, она на всех уроках обязательно устраивает некую публичную порку. Да, находит кого-то. Или, если ей не нравится что-то, допустим, кто-то не вовремя сдал работу. Ну, какие-то вот такие недочеты, которые, естественно, у детей происходят: огромный объем знаний, объем заданий, колоссальный. И, в общем-то, занятость, информационная загрузка и прочее, прочее. Но. Она непременно на каждом уроке начинает вот это, ну вот, вы же не такие, как вот этот прекрасный герой из литературного произведения, вы совершенно такие плохие, сейчас такие дети пошли и так далее и тому подобное. И даже там переходят на личности, вот если бы там Петя, Вася, Света там так себя не вели, мы бы и вот это вот все идет там на 20-30 минут там кусок уроков вместо того, чтобы дать предмет и прекрасно, да, она разбирается в своем предмете великолепно ведет и знает но вот это все чрезвычайно нервирует, раздражает детей и они к ней испытывают такое и им неприятно, они словно каждый раз пачкаются, даже если это не обязательно про тебя это говорится итак переходим к тому что все такие вот моменты оценивания а значит сравнения с эталоном ведут к тому что мы становимся так еще раз я это скажу вот такие моменты оценивания моменты сравнения ребенка с эталоном с каким-то эталонным ребенком. Елки-палки, это звучит даже смешно. Те, кто имеет детей, особенно ни одного, реально отнесутся к этому, как. Ну, что забулщит. Эталонный ребенок. Не существует эталонных детей. Они только на картинке или вообще это краткосрочный кадр. Или они прекрасно пока спят. Поэтому. Мы с вами знаем, что таких детей не существует. Тогда нужно из всей жизни нашей убрать вот это оценивание. Да, хорошо, мы не можем а, в школьные а, знания оценить иначе. Мы не можем проверить, да, готов ли ребенок к этому предмету или к другому предмету, какие у него знания да, для поступления в высшее учебное заведение, для приема на работу. Он должен показать определенный уровень знаний. И вот этот уровень, да, естественно, оценивается, а как иначе? Но в обычной жизни мы должны полностью убрать вот это понимание. А получил пятерку – молодец, получил два – ах ты такой секой, Да, мы любим наших детей, мы поддерживаем их, независимо от ситуации, независимо от того, как он учится мы им даем свою любовь обесценивание своих детей обесценивание их поступков обесценивание их знаний их способностей, их талантов это самый страшный яд который могут дать родители своему ребенку это то, та боль которая но ну, постоянно разъедает даже взрослого человека. вы уж поверьте я общаюсь с огромным количеством людей как коуч и как друг Да я от многих, от многих знаю, что это было в их жизни. многие сумели с этим справиться да, в, в определенном возрасте, а многие до сих пор нет. Многие до сих пор вычищают от себя вот эти болезненные воспоминания, вот эти моменты. Именно поэтому многие люди э, десятки лет проводят на нелюбимой работе, мучаются, страдают, получают копейки. Они да, могут обрести себя, свое предназначение для того, чтобы в полной мере раскрыть свои таланты, реализовать себя. И только тогда человек может быть счастливым, только тогда он получает ответку от Вселенной в виде денежного награждения, в виде того, что все у него становится в изобилии, в процветании. Я вам желаю, чтобы вы чаще задумывались об этих моментах, как в своей личной жизни. Да, вашей собственной, так и относительно ваших детей. Ведь, ну, пожалуй, самое ценное для нас, для родителей, это счастье наших детей. И мы можем радоваться этому бесконечно. А вот хорошая, правильная самооценка, оценивание самого себя, оно является залогом совсем не пятерки в школе совсем нет а с вами была ваша Наташа и в следующем выпуске я расскажу сказку которая поможет вам обсудить с вашими детьми этот момент при записи сказки я обязательно укажу на что вам обратить внимание и что именно сказать вашему ребенку. И до новой встречи! Жду вас на платформах, которые позволяют нам так легко и так свободно общаться в комфорте и удовольствии. Еще раз до встречи! Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.